0: Välkommen till Vanepodden. Idag så har vi med oss Dan Bergqvist igen och Patrik är också här så idag är vi alla tre. Jättetrevligt att du ville komma idag också.
1: Jättekul att, att få komma igen också.
2: Ja, och idag så ska vi ju prata om ett annat spännande ämne. Vi ska ju prata om skillnaden mellan att sätta mål. På ett traditionellt sätt och att jobba vanemässigt. Och Dan, du har ju jobbat väldigt länge som personlig tränare och driver ett framgångsrikt träningsföretag i Malmö. Och har tentaklarna ute och känner liksom vilka trender som, som finns?
1: Ja, precis. Och eh, vanor är ju väldigt hett på eh, tränings, eh, träningsbranschen idag. Det är. Eh, det är under en övergång till van, mer vanestyrt idag, skulle jag vilja säga. Det är fortfarande en bra bit kvar att jobba mot det, men det börjar i alla fall komma in och är ett av de Eller visar sig vara ett av de effektivaste sätten för att komma dit man verkligen vill i slutändan.
2: Mm. Ja, det är, det är jätteintressant. Men det här, ska vi först beskriva lite hur, hur det traditionella sättet är att och jobba liksom, med förändring? Och, och också som exempel då i i liksom.
1: Absolut. Det är ju, det vanligaste sättet man, man jobbar på generellt sett är genom att man tänker på smarta mål. Att man då sätter specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda mål. Och sen som vi har lärt oss via denna podden också så förlitar man sig väldigt mycket på motivationen till att man ska kunna komma dit.
2: Mm. Och då Kan man säga någonting om just den Tidsbestämda delen då liksom? om, om, om du har någon eller? Eh,
0: jag tänker så. ju När man har ett mål så finns det ju en slutpunkt också Och eh, När man väl når den Om man når det målet Så slutar ju många Efter det Men jag har ju också varit med att när det finns en, en tid som kanske stressar den också att du ska uppnå de här resultaten på 10 veckor eller 20 veckor och du kommer en tredjedel del av halva tiden och inte har kommit halvvägs i ditt mål så kanske det blir så att man avbryter har du märkt någonting av det?
1: Ja, det, det är helt helt sant, det, det ser jag på även på klienter som man har om man Eh, till och med har tecknat upp eh, paket där de liksom ska komma på pass och så vidare under en viss tid så eh, speciellt i gruppträning kanske eh, då de inte riktigt de kanske har blivit sjuka, de kanske missar några pass, de, eh, det händer något annat i livet och sen helt plötsligt så har de inte varit med så mycket de kan och, och då har eh, de kanske satt en lite för hög ribba och precis som du säger då, då har de inte riktigt motivationen till att Komma in igen och, och, och köra vidare. Mm.
2: Mm. Och det, då kan man ju tänka att egentligen så egentligen kroppen mår ju bra av varje träningspass man gör. Och är man borta ett tag så, och kommer tillbaka så fortsätter kroppen mår bra och att återgå till, till träningen. Men då är det egentligen någon typ av mental aspekt man har lagt in som gör krokben för en själv. Liksom. Att, att målet blir egentligen ett krokben för att leva hälsosamt.
1: Ofta handlar det då om att man kanske har satt för högt mål också. Att det inte, det inte riktigt är realistiskt i förhållande till ens livssituation och att det kan hända saker i livet. Och, och där kommer ju vanor in som en väldigt bra del. För kommer man tillbaka till sina vanor, då, då närmar, man sig, närmar man sig målet kontinuerligt hela tiden.
2: Mm, uh, absolut. Um... Men fler är det någon som har fler nackdelar med det traditionella sättet att, att ta upp?
0: Jag tänker ju att både att man tänker att det är väldigt kortsiktigt. Man tänker att nu ska jag anstränga mig jättehårt i tio veckor och göra det här. Och handlar det om träning eller handlar det om studier eller vad som helst så har man en slutpunkt. och eh, Jobba med motivation och disciplin, det är ju väldigt energikrävande. Mm. Uh, och, uh, jag tänker liksom att, man, uh, att man har de här tillfälliga målen gör ju också att när, när man uppnår dem så är det ju en slutpunkt. Man fortsätter ju oftast inte med det.
2: Mm.
0: Och det har vi diskuterat många gånger att ja, men, handlar det om kunskap i skolan exempelvis? Så kanske man, ja men efter det så har man glömt bort italienskan som man har lärt sig på gymnasiet eller liknande.
2: Ja, om man jämför med, med, med skolan då så är det ju ett liksom, intressant eh, tankeexperiment att tänka, fortsätter man studera inför ett prov efter man har gjort provet?
0: Nej. Det gör man ju inte.
2: Mm. Fortsätter man träna efter, eh, för att nå ett mål efter man har nått målet? Mm. Kanske inte, men liksom, man, man har ofta ambitionen.
1: Ja, man känner sig klar. Man känns sig klar, ja. ja. Och man har ju framförallt inte lärt sig att leva på det nya sättet i, i träningsväg. Man har inte lärt sig att äta på rätt nivå för att eh, fortsätta den vikten som man kanske vill vara på. Utan man har hela tiden lärt sig hur äter jag för att komma neråt i vikt. Och, eh, det är ju inte alls samma sak att komma neråt i vikt som att stanna på en vikt som, en, som den man, man då vill vara på. Som ett exempel. Mm. Mm,
2: just det. Och då, då har man liksom två metoder man ska lära sig. Den ena metoden då för att, när man ska gå ner i vikt. Som eh, man håller fram till slutpunkten. Och när, när man då är nöjd och glad i slutpunkten. Och inte särskilt motiverad att jobba vidare med någonting. Då ska man då lära sig vidmakthållande metoden. Och då är det lätt att man inte har så mycket motivation att lägga fokus på det kanske.
1: Precis. Och i träningsbranschen så ser man ju det mycket med kostscheman framförallt. Det har egentligen jag slutat ganska mycket med till mina klienter så det inte någon som verkligen vill ha ett kostschema såklart. Men där kan man se att det är mycket bättre att gå in och kolla på hur de äter idag och göra små korrigeringar på vad man kan man göra annorlunda i det man redan gör för att då komma närmare och närmare att nå sin till exempel och slutvikt om man nu har ett eh, viktrelaterat mål.
2: Mm. Absolut, men eh, är, det, är det ens det här förändrade tankesättet, tänker du, är det en ganska stor trend i, i träningsbranschen eller är det bara små?
1: Eh? Fortfarande i begynnande del. Man ser fortfarande på eh, sociala medier att eh, det hela tiden annonseras om eh, anlita oss och får ett kostschema som... Eh, du går ner så här mycket i vikt på, eller får den här kroppen som de då visar upp, till exempel. Och det är ju en sanning med modifikation, kan man säga. Det, mm. det är verkligen inte något som kommer att, i de flesta fall, hålla i längden. Jag vet, du hade något exempel med Biggest Loser. Hur var det? Ja, man gjorde, man tog. En
2: kul cool, så att säga då, av Byggeslusor, och så tittar man på eh, ett antal år senare hur många som höll sin nya vikt. Och eh, en majoritet hade gått upp i vikt. Och en del har till och med gått upp till en högre vikt när de startade Byggeslusor. Och eh, speciellt liksom de tidigare versionerna eller tidigare säsongerna av Byggeslusor, då hade man ju väldigt väldigt medelstort det. Att man hade en målvikt och man jobbar stenhårt med en massiv backup. Liksom, både från liksom produktionsteamet och de andra deltagarna och familj och Så att man kunde uppbringa. Man kunde liksom göra en metod som var långt långt över den motivationen man har eh, långsiktigt för att kunna vidmakthålla. Mm. Och då blev det ett sådant bakslag. Så, att, eh, så att trots att de var väldigt lyckliga över att ha nått de här målen så eh, gick de ändå tillbaka till sin gamla vikt.
0: Ja, och där är det ju jättetydligt att det målstyrda och vanorna skiljer sig. För kontexten i Bigges Loser och sen kontexten i vardagslivet är ju så stor skillnad. Du ska klara av det med familj och få in träningen i vardagspusslet och jobbet och allt det där. För Biggest är det ju isolerad i liksom en egen värld där du tränar åtta timmar om dagen mm. kanske. Och har folk som säger åt dig hur du ska äta och göra Mm.
2: Och, och exakt, ytterligare bevis för att kontexten har så stor betydelse det ju, då har man ju tittat liksom på heroinmissbruk under Vietnamkriget att eh, många amerikanska soldater missbrukade heroin under kriget i Vietnam men när de kom tillbaka så var det bara en liten procent som fortsatte för då skedde missbruket i en helt annan kontext när de kom hem så hade de inte den här missbruksvanan hemma och då kunde de komma ur det mycket lättare om man då jämför med missbrukare som har missbrukat i sin hemsal, i, i sin hemmiljö och har en, en krets omkring sig som också är missbrukare. Mycket, mycket, mycket mycket lägre procent där som lyckas komma över missbruket. Mm.
0: Ja, alltså hur, man, hur vanor fungerar är ju i alla aspekter. I träning, i liksom jobb och privatliv. Så det funkar ju på, på samma sätt i mm. alla områden egentligen. Så lär man sig hur det är upplagt och hur man ska arbeta med dem så kan man ju Etablerade överallt i sitt liv.
2: Mm. Men vi pratar lite om kost nu, Är det samma målstyrda tänk som fortfarande dominerar när det gäller träningsmål?
1: Ja, definitivt. Det är, det är, egentligen klienterna förväntar sig nästan till och med i dagsläget att det ska vara målstyrt och att det ska vara hög motivation. Och så jag, hade, jag arrangerade en hälsoweekend för två tre veckor sedan och eh, där pratade vi just, kom in på vanor på slutet för hur de skulle applicera det de hade gjort under, under helgen. Eh, och eh, när jag berättade att, eh, jag tog lite från det jag har hört från er också såklart, <laughs> men att eh, de ska sätta en minsta möjliga gräns till exempel för vad de ska göra varje dag som ni också har pratat om med om de ska börja springa till exempel att ja, har de inte motivation en dag då kan det räcka med att bara ta på sig löparkläderna och gå ut runt huset och tillbaka. Och då blev de nästan lite chockade skulle jag säga. För de såg, ja men, va? Räcker det här? Så man såg nästan hur det, det, de blev lättade till och med. Mm. För att de insåg att jag behöver faktiskt inte springa den här halvmilen eller så varje gång då om jag sätter en, ett mål eller en vana utan, utan det räcker med det här lilla och de, de var väldigt ifrågasättande först på kommer det här, eller räcker det verkligen men ja. sen accepterade de det såklart och när, när vi pratade mer om det och, och ja de blev nästan fascinerade på, <laughs> på hur man kunde tänka. Vad och det, var, det var jättekul. och, och de, de tog till sig det och de har, jag har hört att de har applicerat det redan.
0: Mm. Vad kul att höra. Ja. Nej, men det är ju det, om man slutar med en vana så blir det så svårt att komma igång med den igen. Så det viktiga är ju att man faktiskt gör det på den nivå man klarar just den dagen.
2: Mm. Man, utför liksom, man repeterar någon form av vana, liksom. innehållet. Eh, vi brukar ju säga att man, man får kompromissa hur mycket som helst med innehållet för att klara och, och utföra vanan den dagen. Liksom.
0: Mm. Att, och då är det varnbyggandet man fokuserar på i sådana tillfällen.
2: Mm. Mm. Precis. Och en sak som jag, som jag har tänkt på det är att eh, folk gör liksom en felaktig jämförelse när det dyker upp en alternativ handling man skulle kunna göra när det är dags att göra vanan. Om man till exempel alltid eh, tränar på kväll och så har man möjlighet att träffa en god vän just en av kvällarna Så tänker man så att den här vännen har jag inte möjlighet att träffa så ofta Så att det är viktigare att träffa den här vännen än att göra En enskild repetition av vanan liksom Hoppa över ett styrketräningspass igen för att träffa min, min goda vän liksom det, då, då, då är det korrekt, ett korrekt beslut att träffa vännen istället Men då räknar man ju inte med att hoppa över ett styrketräningspass leder till att det är lite lägre chans att nästa pass blir av så att man, och, och, och man riskerar att skapa liksom en undantagsvana att det är okej okay att hoppa över träningen. Och då underminerar man hela vanan. Så att vad man egentligen borde göra i en sån situation är att tänka så, vilket är viktigast? Är det att träffa vännen idag eller ha min träningsrutin? Ta, att ha hela träningsvanan liksom. För att så fort man gör avsteg så riskerar man ju hela vanan liksom. Mm. Så att där tycker jag man gör liksom en, en, en lite felaktig prioritering. Att man eh, ser inte värdet av de enskilda passen att, eh, att ett överhopp kan lätt leda till att man tappar
0: allt liksom. Jag tänker att man har ju absolut varit med om det själv Tidigare, mm. många gånger i livet Jag har ju jobbat mycket med mål Innan vi började eh, arbeta med vanor, du och jag mm. eh, Och jag, som du nämnde också, sociala medier Det är ju det man möter jag är ganska aktiv på sociala medier så att mm. det, det man ser och det man möter är ju fortfarande väldigt mycket målstyrt tänkande. Både från privatpersoner men också från de som PT och de som håller på mycket med träning.
2: Mm. Ja, precis. Men hur ska man göra istället då? Vanor. <laughs> <laughs> ja. Om vi, har en, liksom, vi hade haft en person här nu som är helt inkörd på det målstyrda tänkandet och inte har hört talas om... Det här alternativet att man kan göra vaneupplägg och så eh, vill han eller hon komma igång liksom med, vad ska vi säga, en träningsvana. Och förväntar sig att få liksom stöd i målformulering och pepp och motivationsboost och, och allt det traditionella liksom. ja
1: Men om jag då får en ny klient som eh, som är i den situationen som du berättar nu. Det första jag skulle göra är att vi gör en målsättning. En grundmålsättning som vi sen kan bygga vanorna av. Så vi gör en grund och sen kan vi bryta ner grunden också. För det kan ju vara så att man har ett mål. Man säger jag vill gå ner 10 kilo i vikt. Men varför vill man gå ner 10 kilo i vikt? Och Finns det någon annan anledning till varför? Det kanske egentligen är att man vill kunna leka med sina barnbarn som är grundorsaken till varför man vill gå ner 10 kilo i vikt och då, då hittar vi först grundorsaken och därefter applicerar vi det då. hur kan man göra i livet för att komma dit och vad, vad vill jag kunna göra och då börjar den här nedbrytningen av vilka vanor tar mig dit
0: mm. så du
2: översätter liksom målet till en livsstil kan man säga ja
1: det, så kan man enkelt förklara det.
2: Mm. Och livsstil bör bestå av vad. Mm. Exakt.
0: Mm. Mm. Och där är det också väldigt viktigt att du sa grundorsaken. För att det kanske inte bara hjälper att gå ner 10 kilo. Man kanske behöver hoppa tillbaka till det du pratade om i förra avsnittet. Om att ja, men du behöver kanske ha eh, de förutsättningarna så att du kan sätta dig på ett golv och leka med ditt barnbarn också. Så att Sådana bitar är också ja. viktiga aspekter i det hela.
1: Mm,
2: rörligheten
0: och mm. de
1: aspekterna. Ja. ja, men precis. Och eh, det är ju många idag som kanske ser sig själva som eh, akt eller aktiva för att de var det tidigare. Och nu, nu går de och är väldigt missnöjda med sig själva för att de inte riktigt kan vara så aktiva som de var tidigare också. Och då mm. kanske den här aktivitetsgraden att de behöver träna eller behöver sin aktivitet för att öva upp kroppen så att de kan göra det de ser sig själva som egentligen där de egentligen ska kunna göra. Mm. Precis, precis. Men om, om vi har fått med då den här
2: potentiella kunden så långt liksom, att han eller hon förstår liksom att man behöver tänka mer livsstil och man förstår vilka vanor som ingår för att uppfylla de hälsoambitioner man har. Liksom. Vad blir nästa steg sen? Hur gör man med varje enskild,
0: varje enskild beteende? Man behöver ju ta ut vilka beteenden som finns, synliggöra dem och även se vilka som är kanske lätta och effektiva att utföra och börja där. För att få en förändring. Mm. Och Sen behöver man ju se när, tänker jag, vilken kontext ska man utföra de här i.
2: Mm med vilken tidpunkt, vilken plats, ja. eventuellt med vilken person.
0: Mm. Och det är inte alltid det lättaste att hitta, utan där kan man mm. få pröva sig fram också. Vad passar mig, vad passar mitt liv, mitt schema? När mm. får man in det här?
2: Mm. Och Vad vi brukar prata om allmänt i det är just det att man, vad man inte vill ha det som, det är att tänka att nästa vecka ska jag göra tre träningspass och jag får se vilka dagar som passar. Mm. Eh, då, blir de eh, då lägger man allting på den här eh, exekutiva mentala förmågan, liksom, som, som är eh, disciplin och motivationskrävande. Liksom. Och, eh, har man haft en jobb i måndag så eh, tänker man då att måndag kanske inte är den perfekta dagen att träna, utan vi tar det på tisdag. Mm. Och så är det lätt att man skjuter det framför sig. Liksom. Mm.
1: Det har jag faktiskt sett på, jag har ju väldigt många olika grupper som vi har träning med då. och de här grupperna normalt sett när man går till ett gym så kanske man kan köpa klippkort för att vara med på gruppträning och så vidare. Och det var vi väldigt tidiga med att ta bort möjligheten till i vårt i koncept för att när man har klippkort då har man den möjligheten precis som du nu berättade att man får välja om ja man ska jag träna idag eller ska jag träna nästa dag och så vidare. Då är det väldigt mycket större sannolikhet att man hoppar över pass och sen helt plötsligt faller man ur det och sen har man kvar fyra klipp när det har gått ett år som man inte har utnyttjat. Så vi istället kör alltid att man har fasta omgångar där man då är med två gånger i veckan till exempel på fasta tider. Man, man har de två att välja på och, eller man har de två komma på. Och sen ja, då har vi otroligt mycket större deltagande på varje pass, än vad vi hade haft om vi hade haft klippkort. Så det ger otrolig effekt. Det var och väldigt negativ effekt med att få valmöjligheten.
0: Mm. Ja. Men där har ni ju hjälpt dem väldigt bra med att skapa en vana med träningen. För där har ju ni bestämt när och hur ofta.
2: Precis. Mm. Det har jag aldrig tänkt på så att klippkort kan ha den effekten men det låter ju fullkomligt logiskt så bra att ni gör det. Liksom. Ja,
1: och det hör jag faktiskt bland dem nu som, som kommer varje vecka. Jag är många klienter där som har varit med i 4, 5, 6 år på raken och tränat två pass i veckan. Och de säger ju att det här har de aldrig lyckats med för de har aldrig i hela sitt liv haft en regelbunden träningsvana. Men när de har kommit in i den här, och de har sina två fasta pass i veckan, ja, då, då kommer de. Mm. Och droppar de av någon vecka Ja då kommer de tillbaka för de har fortfarande betalat För kommer komma de här två passen i veckan också
2: mm.
1: så, ja, precis. Ja. så det funkar väldigt bra
2: Ja intressant Så kontexten där Och sen brukar vi ju prata mycket om belöning också mm. att, att ju mer belönande en aktivitet är desto större chans är att den blir av liksom Och jag kan tänka mig att, att i dina pass Att när du kör gruppträning att det är folk som trivs och att träna i grupp och att det blir belönade utöver ändå liksom, finklickarna och så.
1: Precis, och det där ytterligare en sak som lobbar för gruppträning där det är ju att man trivs med dem man tränar med förhoppningsvis och nu när vi har så här långa grupper som vi har då träffar man ju samma personer hela tiden, man lär känna dem och då blir det nästan som att man drar sig lite från att hoppa av också. Man blir lite mot, extra motiverad till att komma för att, för att man har här, de andra där, de är det sociala. Men också att de förväntar sig att man ska komma. Mm. Om de kanske till och med smsar innan och frågar ska vi åka till träningen eller ska vi, när kom, kommer du på träningen ikväll och så vidare. Och mm. det, är, det är en form av gemenskap som, som gör det lättare också att hålla vanan.
2: Mm. Absolut. Um, för vi brukar prata om ju att, uh, att just den här inre typen av belöning, när man känner en positiv känsla helt i samband med aktiviteten, att en, en väldigt stark form av den starkaste formen av uh, belöning. Liksom. Och ju mer man kan få av den, desto bättre. Och då är det ju ett sätt då att uh, för människor som trivs med gruppträning att kunna, kunna få en sån här bra vanor.
1: Ja, och vi jobbar ju såklart också mycket på gruppdynamiken och försöker att hålla. Så att vi lobbar för att grupperna ska bli så gemensamt, gemensamma som möjligt och så sammansvetsade som möjligt. Så vi, vi gör väldigt många aktiva delar i, som, i upplägget för att de också ska bli väldigt sammansvetsade. För det ger bättre resultat för både dem och för såklart att de kommer på passen.
0: Mm. Det kanske har någonting med att jobbar lite med vanor med att du är så populär också här i Malmö. Att folk kommer på grund av att ni har det konceptet och det upplägget.
1: Det, det hoppas jag mm. <laughs> faktiskt. Mm. Men hur kan man
2: tänka då om man, man är en av dem som trivs med att träna själv? Och, och man inte har liksom möjligheten att få de här socialt positiva förstärkningen? Liksom.
1: Ja, alltså som du nämnde lite tidigare där med... Äh, med, eh, att man inte ska sätta det på när som helst utan man mm. sätter upp specifika tider. Mm. Det är jag ofta väldigt noga med, med klienter också, att de ska sätta sina tider. Om de inte har något pass med, med oss, på någon, eh, eller utan ska träna på egen hand, då, då, då ska det vara helst tidsbaserat. Att det ska vara klockan 10 på en onsdag eller klockan 18 på en, på en torsdag. Liksom. Det som de då kommer fram till att det är det som passar i deras liv. Mm. Och det
2: stämmer ju också bra med det vi brukar prata om Att tidpunkt kan vara en typ av kontext liksom. att, att göra det i en viss ordning Kan vara en annan typ av kontext Man alltid gör det mm, efter maten Eller mm. efter uh,
1: nyheterna Precis, att det mm. finns någon
0: trigger uh, För beteendet mm. Att det ska starta
1: Ja, men precis mm. Mm. Har du tänkt
2: någonting på um, um, vi pratade om det lite i början, liksom, men hur man kan strukturera det här med lägsta nivå. Så att, så att om, man, om man känner att man är så omotiverad någon dag så att man, man, man verkligen har problem att komma iväg. Liksom.
1: Ja, alltså lägsta är ju väldigt bra, som ni har pratat om väldigt mycket. Och ja, det, det beror ju helt på vilket mål man har, man har satt, såklart. Men det där med att klä på sig. Och jag brukar säga välj en övning som de gillar till exempel knäböj och är det så att det är din absolut lägsta dag där du inte har någon motivation alls så kan du göra 10 knäböj till exempel sätta sig ner och ställa sig upp 10 gånger och det och om, gärna ombytt såklart i, i träningskläder. Och ja, det, det kan räcka den dagen. Eller om det är armhävningar eller sit-ups eller vad det nu kan vara för typ av övning då som den personen gillar. Mm. Mm. Men du, kommer jag ihåg rätt igen
2: att du pratade någonting om något liknande också. att När, när du hade tillämpat det så, fick du, så kände du att du kunde få en positiv erfarenhet av, av alla vanlig utförande tillfälle liksom?
0: Absolut. Det, det upplevde jag.
2: Mm. Mm. istället för dåligt samvete för att man inte gör det så, så känner man sig duktig och glad för att man gör något litet liksom?
0: Absolut. Men Patrik, skulle du kunna säga vad som är de största fördelarna att jobba med vanor gentemot mål?
2: Ja um, Man skulle väl kunna säga så att uh, när uh, Motivationen tar slut När man har en målsättning Så gör det inte det när man bygger vanor Utan man tvärtom man stärkt, För varje gång man repeterar vanan så stärker man beteendet Så det, det blir mer och mer vägfärst Och det blir mer och mer automatiserat så att man kan liksom lägga krut på att etablera några vanor Och sen så blir de mer eller mindre självgående Och så kan man gå vidare och ändra på några saker till i sin livsstil Och etablera några vanor till Så man kan liksom bygga upp ett stort system med vanor som successivt gör livet bättre Och där mycket liksom bygger på... Eh, någonting som känns väldigt lätt belönande och automatiskt mm. och det får man aldrig med, med det här målstyrda tänkandet för då, då måste man hela tiden sätta nya mål man måste ändra på saker och bygga upp liksom en artificiell motivation tillfälligt hög motivation som tar slut efter det här lilla projektet mm. är färdigt så att äh, det är mer krävande det är mer känsligt och det är inte lika äh, effektivt i att ändra beteenden på lång sikt skulle jag säga utan där har man stor fördel att gå på vanor istället mm. ha, ja. har du någonting att tillägga där? Nej
0: jag tycker det är jättebra sagt att det, det handlar ju väldigt mycket att man ska få en automatiserad vana och det kommer ju inte att kräva lika mycket energi av dig långsiktigt utan får man in en vana som blir automatiserad och i sitt liv så kommer ju det här hjälpa dig och inte ta den energin som du behöver lägga på om du jobbar med mål.
2: Mm.
0: Och det blir ju mer hållbart också.
2: Precis. Men... Äh, gå gärna in och äh, titta på äh, Dans äh, hemsida. Äh, ptdan.se Ja, vi lägger den i äh, show notes
0: också. Mm, absolut.
2: Och Gå gärna in och titta på varaktiga också så kan ni se hur genu jag kan hjälpa er med alla möjliga typer av vanor.
0: Absolut. Tack så mycket för att ni lyssnade idag.
2: Ha en bra vecka. Hej då.
0: Hej då.